0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Boa quarta-feira. E agora a gente fala sobre política internacional, porque o governo de Javier Milley anunciou ontem, com um dia de atraso, tá? o plano econômico para conter a inflação e tirar a Argentina da crise. E aí, que plano é esse? Bom trabalho.
1: Mateus, muitos casos de Covid em Brasília. Brasília vive uma quarta-feira com a esplanada fechada, nada de carro, por conta da sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonê, a gente já fala, e dizer que a gente está falando aí do amanhã é reunião do Maduro com o presidente da Guiana, para tentar um acordo, o Maduro deu uma recolhida, recuada. E hoje é o seguinte, a Argentina, hoje é a votação da reforma tributária, muitas pressões, questão do, do que está se votando sobre os investimentos no setor automotivo do Nordeste, que pode acabar hoje, é uma pressão para não dar vantagens, e a Argentina está cortando tudo, Matheus, tudo. o Argentina quebrou, faliu, e o Millet está tirando subsídio, é, não tem dinheiro para nada, no plata, como ele fala. Leia a matéria aí, Matheus. As medidas do Milley são devastadoras, Matheus.
0: Vou ler mais um trechinho aqui da matéria do Estado de São Paulo de hoje, que diz assim: em vídeo gravado, o ministro da Economia Luiz Caputo listou 10 medidas, entre elas o cancelamento de repasses a províncias, a suspensão de obras públicas e a desvalorização do peso pela metade. Uma ação de impacto imediato é a redução do subsídio sobre transporte e contas de energia. Embora não tenha sido detalhado o tamanho do corte, a medida afetará trens e ônibus. Em em Buenos Aires e na sua região metropolitana, Donizete. Só essas medidas aí já dizem muita coisa.
1: A significa que a passagem de trem e ônibus vão subir, a conta de luz vai subir, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: E as subir.
0: Investimentos vão diminuir.
1: Províncias são os estados nossos, não vai ter dinheiro. Isso. Então não tem dinheiro de estado. Lá não tem o FPE que nós temos aqui E os FPM Então são repasses que o governo manda Então esses repasses não vão ter Eu não sei como é que essas províncias vão viver Nem como o povo argentino vai viver não Eu não duvido nada Vamos acompanhar e ver o que é que vai dar O Milei tá confiante Vamos ver o que é que vai acontecer com a Argentina Vira paz, página, Matheus, próximo assunto E rezar, né? Porque lá é aqui amanhã, né?
0: É verdade, Donizete. Agora a gente vai, então, falar aqui da política brasileira, porque Brasília hoje está movimentada, viu, Donizete? Inclusive, dia de sabatina, Flávio Dino, Paulo Gonê, como é que vai ser aí? Como é que estão as articulações?
1: Esplanada no passa-carro para evitar manifestações. O Lula ontem definiu que quatro ministros, os quatro ministros que são senadores, Três já confirmaram hoje ao Globo. né? Você tem até a matéria para preparar para você ler. Quais são os ministros?
0: Vou pegando aqui, Donizete.
1: É, dos transportes, Renan Filho, senador, volta para o Senado. É, Carlos Flávio, da Agricultura, foi o único que ainda não confirmou, mas deve voltar. O Elton Dias, Desenvolvimento Social, volta para o Senado. E Camilo Santana, da Educação, volta para o Senado, que assume o Ministério, é a Isolda Sela. O Camilo... Assume no lugar é, de Augusta Brito. Só que ele, não sei se ele assume hoje ou só amanhã para votar no plenário. Porque hoje é o seguinte, hoje a, vota, a discussão é na CCJ. Você sabe quantos membros são a CCJ?
0: Quantos membros, Donizete? Conte para gente.
1: 27 membros titulares e 27 suplentes. Certo. Como é a posição do Ceará? O Ceará tem três senadores. É, Augusta Brito, ou seja, se o Camilo votar hoje de manhã, ele, o Camilo vira titular, Augusta Brito é titular da CCJ, e Cid Gomes e Eduardo Girão são suplentes, ou seja, a princípio nem Cid nem Eduardo votam, só Augusta Brito vota se aprova ou não o nome de Flávio Dino e Paulo Gunei, que é o Procurador Geral da República, só Augusta vota. Se o caminho reassumir hoje, pela manhã, ele já vota na sabatina. A princípio, ninguém sabe se ele volta, volta hoje pela manhã ou volta à tarde. A decisão do presidente Lula. E até quando ele continua senador? Ele tem uma agenda carregada. E aí, se ele não for ficar por mais alguns dias, a ministra será Isoda Sela. O Lula está jogando pesado para aprovar o nome Flávio Dino. O presidente da CCJ é o senador pelo Amapá, Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, estão confiantes. Contam no, no, no pior cenário com 16 votos dos 27. 16 a 27 so, sobram 16, 11, 16 a 11, Tá? no pior cenário, é o cálculo que é feito, mas pode ser que o Flávio Dino passe na CCJ e enfrente problemas no plenário. O plenário são 81 senadores e dos 81 senadores, o Flávio Dino precisa ter 41 votos a favor. A oposição é muito organizada, mas o Flávio Dino acenou para os evangélicos, disse que sabe o que é ser ministro e ser político, se ele for para ser para o Supremo ele será é, ministro do Supremo não será mais político como ele exerceu nos últimos nove anos o mandato político, nove não porque ele foi deputado federal dá os dois mandatos, oito e o dezesseis, como ele foi nos últimos dezessete anos ele deixou de ser juiz para ser político ser deputado federal e governador a do gente Omar,
0: tem até ele... um trecho dele falando viu Donizete?
2: Vamos ouvir então eu tenho a expectativa viva no exame, na comissão e no plenário acima de um outro ponto em que haja controvérsia, vai prevalecer a prática de um servidor público é, que desde 1989, portanto há 34 anos, se dedica ao, ao país, tendo passado pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo lembrando que o último ex-governador que foi sabatinado nessa casa é, já se vão quase 60 anos, que foi o ex-governador Oswaldo Trigueiro. E o último senador que foi sabatinado nessa casa tem 30 anos, que foi o, o senador Maurício Correia. Então eu estou bem confortável, bem tranquilo e espero que essa batina permita iluminar essa prática concreta, que é um fator que acho que nesse caso me favorece.
1: Tá Matheus, vamos no próximo assunto, que o tempo está curto. É verdade, Ont vamos lá. Ontem, diga aí, pode chamar a matéria. Ontem a Jade Romero esteve em Brasília Isso. e o governador não veio. O governador estava com suspeita de Covid. Fez teste na segunda-feira, deu negativo, mas ele está muito gripado. E ele só não veio por conta disso. Aí veio a Jade Romero aqui, onde o governo Lula liberou um bilhão de reais para obras na Cagesse e a duplicação do Eixão das Águas. É isso? Tem a Jade falando e o Lula sobre esse um bilhão de reais para o Ceará? Vamos ouvi-los?
0: Tem sim, sim, a gente vai começar pela vice-governadora. Vamos ouvir.
1: Estivemos com o presidente Lula na
3: retomada dos investimentos dos bancos públicos em todo o país. Para o Estado do Ceará mais de um bilhão em investimento em saneamento, água e esgoto e também na questão da segurança hídrica. Importante investimento que a gente está levando aí para o nosso Estado, união e reconstrução, esse é o lema do nosso país.
0: É, a vice-governadora, a gente escuta um trechinho do presidente que também comentou essa questão de investir. Vamos ouvir.
1: E aqui entra a decisão política, não é decisão de mercado, não é apenas uma questão fiscal. É a gente nesse conselho de discutir que país a gente quer para, o próximo, para a próxima década. Porque se for necessário esse país fazer o um endividamento para esse país crescer, qual é o problema? Qual é o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos para esse país? É investir mais matemática. Eu, por exemplo, disse ao ministro Camilo hoje, eu não quero saber onde a gente vai ter dinheiro, mas eu quero nos próximos anos, sem institutos federais desse país, para que a gente cubra nossa deficiência. Aí, o, olha, falando de Camilo, o Camilo está voltando para o Senado e ele enfrenta problemas. A reforma da educação, do ensino médio, o PT está discutindo aí, querendo impor a proposta do partido, o Congresso, através da Câmara, não aceitou, e o Camilo enfrenta fogo amigo dentro do PT, dentro do PT, tá certo? Dentro do PT. A briga entre Camilo e Rui Costa, o Lula está muito próximo ao Camilo, e isso tem tá irritado os petistas, porque o Camilo ontem é, mostrou força, a gente vai já dizer, Fez o Lula receber Evandro Leitão. Para terminar, só a Moab, Fogo do Muturo, a história do orçamento. A votação deve ser hoje à uma da tarde na comissão mista do orçamento. Só a Mateus. Matheus. Matheus, eu não sei se o governador volta à atividade dele hoje não, tá? A gente tem que acompanhar se ele está bem, ele poderia até assessoria dele que nos escuta informar se o governador melhorou a saúde dele. Interessa porque é a principal autoridade do Estado do Ceará. E os casos, se você tiver gripado, é, faça o um teste de Covid. A Covid voltou. Não mata, mas afeta e contamina, infecta. Vamos falar sobre orçamento, Matheus? Leia a manchete aí, você tem a matéria. Houve acordo ontem e o relator da LDO, Danilo Forte, para aprovar o orçamento. A proposta orçamentária, da IDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele deixou para o ano que vem, para o um debate do ano que vem, a fiscalização. Ele não abriu mão, e ele está certo, da transparência dos 38 milhões do sistema S. Mas o Guimarães defendeu o sistema S, esquisito, né? O governo estava com medo de que, esse, é, ao fazer isso, afetasse a meta. Aí pediu para. houve um acordo. Como também houve um acordo, as, le, as emendas. As emendas individuais e as emendas de bancadas, aqueles 400 milhões, mas aí dá 1 bilhão e 400, o governo terá que pagar o Ceará, os deputados e senadores, até julho no máximo. É junho, tem cronograma estabelecido. Mas o Danilo fez o um acordo e não é mais impositivo as emendas de comissões, certo?
0: Certo, vou ler aqui um trecho, Donizete, da manchete do Globo de hoje que diz assim Relator recua sobre emenda de comissão impositiva pressionado pelo governo O deputado Danilo Forte, responsável pelo parecer da lei de diretrizes orçamentárias Voltou atrás e retirou do texto a obrigatoriedade de o executivo se comprometer com esse gasto Até o meio do ano, é um trecho do que diz então a manchete do Globo de hoje
1: Leia aí a nota que ele soltou do Sistema S, não é voltou atrás, é acordo. Sim, Brasília. acordo é acordo. É acordo. Verdade. Aqui você vai, pisa no acelerador, mas você não é dono, são 15 e 13 deputados, e 80 os senadores. Você tem que construir consensos A matéria de fiscalizar o Sistema S passava na Câmara, mas não passava no Senado. Se estabeleceu o que? Acordo de que? A gente tira desse ano, e ano que vem a gente vai passar o ano... Vendo, discutindo, para criar instrumentos de fiscalizar esse amigo oculto do sistema S: 38 bilhões. Para a tristeza de Ricardo Cavalcante Tafiec, que não quer prestar conta do dinheiro dele. Você sabe quanto é que ele gastou na COP, Matheus? Ele
0: quanto, diz, Donizete, disse não.
1: Ele vai dizer: não precisa, não é fiscalizado. Pra quê? Só o abestado do Donizete quer saber. Cala a boca, Donizete! Deixa de se amestar! Vamos lá, Deixa de de a vida dele.
0: Deixa eu Você ler tá um trecho da nota. Deixa eu ler um trecho da nota, senão não vai dar tempo, que a gente já estourou aqui. Rapidinho. Diz o seguinte, por acordo de líderes, a partir de forte apelo do líder do governo do PT e do PSOL, e diante do calendário exíguo da, para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2024, essencial para a estabilidade do país e da economia, foi obrigado a recuar do trecho que ampliava a transparência sobre o orçamento hoje obscuro do Sistema S. Dona Isete, você falou alguma coisa e eu não te ouvi? Não, não. Falou Pode não, continuar. né? Vou continuar. É impossível negar que as contribuições compulsórias feitas às entidades patronais que incidem sobre o salário dos trabalhadores constituem dinheiro público, uma vez que, além de regi redigidas, regi regidas perdão, por lei federal, são recolhidas pela Receita Federal, cobradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, passíveis de inscrição na dívida ativa da União e parcelas no REFIS. Eu vou encerrar. É, com o seguinte trecho Assim, para evitar mais adiamentos E correr o risco de deixar o país sem orçamento Seguirei o compromisso firmado com as lideranças Certos de que em 2024 Teremos consolidado a autonomia do Congresso Nacional Então diz a nota do deputado Danilo Forte, Donizete
1: Pronto, vamos parar Ano que vem a gente fiscaliza o sistema Passar o ano pressionando para fiscalizar Mas o governo vai ter que pagar as emendas individuais e as emendas de bancada até junho. Junho, o dinheirinho é 1 bilhão e 400 milhões nos cofres públicos do Ceará. Você perdeu ali, mas ganhou o dinheiro da imposição com o calendário, o cronograma de liberação. É um avanço danado, uma alegria para os prefeitos e para o governo do Estado. Até junho tem 1 um bilhãozinho e 400 bilhões na conta. O dinheiro liberado, todo o dinheiro dos deputados e senadores e emenda de bancada. Agora a gente vai estar tá atrasado, mas a gente vai correr para dar já já a gente volta um
0: Momento Nero. Vamos lá, Donizete. correndo nessa quarta-feira, quem é que você vai querer acordar?
1: Acordar o presidente Jair Bolsonaro. Ele não é mais presidente, mas ele agora é cidadão de Fortaleza. Foi aprovado por 40 votos a 12. É isso? 40, 20, 12, 20, não, 40 20 a 20? 20 a 12. 22. Três vereadores, 40, isso. 20 a 12. Ele é cidadão de Fortaleza, autoria do vereador Juliano Senna. Vamos acordar ele e o Bolsonaro postou nas redes sociais. Todo feliz. Eu agora sou cidadão de Fortaleza. Vai, tá, tá acorda o Bolsonaro. É. 12 três abstenções e seis ausentes. Vamos ouvir logo após a aprovação, Carmelo Neto estava no plenário, ligou para Bolsonaro e numa chamada de vídeo os vereadores acompanharam. Carmelo Neto colocou até o autor da matéria. Vamos ouvir aí Carmelo Neto, Bolsonaro e o autor da matéria, Julião de Sena. Bota aí.
2: E aí, e aí, presidente. Vereador Juliércio, presidente. E o Agora... presidente já foi aprovado o seu título, viu? Vamos fazer um maior evento aqui em Fortaleza, viu? Agora o senhor é cidadão presidente. Fortaleza o presidente. Correto, já digo nas suas senhor dificuldade, isso mas graças bem. a Deus foi aprovado. merecido senhor é a cidade fortalecense, presidente. O o autor, o nosso relator,
1: boa. Agora, é fortaleza. É pra... A Luisiane Lindzi bom Matheus. Verdade, Donizete. Verdade. Ela fez um E desagradou a isso na abolição, desagradou ao PT. O PT ficou furioso com essa proposta, com essa sugestão, com essa matéria, né? com esse projeto de lei, que é um projeto de lei. É né? projeto de lei, é? Nem sei, sei que foi aprovado. É uma lei, a lei concedendo o título de cidadão para Jair Bolsonaro. Aprovado. Vira, vira a pauta, que eu não vou entrar nessa briga dele, não. Ele vai ter muita briga ainda, ele vai fazer o, marcar o evento, o presidente vai ter que marcar o evento. Ele, o Jair Bolsonaro, vai ter que. Ele quer vir já em fevereiro, quer receber o título, março. aí sem confusão aí, viu?
0: Com Próximo certeza, assunto. Donizete. Vamos lá, vamos mudar de assunto e falar sobre a operação do Ministério Público de ontem que desarticulou aí uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações para contratação de cooperativas em pelo menos 21 municípios cearenses, Donizete.
1: As velhas cooperativas, né, Matheus? Isso é assunto novo para nós. Verdade. Verdade. aí, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te
0: disse. Confesso eu te que eu disse, lembrei eu disso disse, quando disse. estava recebendo Ai, as informações. Pra gente não olha, é.
1: Mateus, são 21 municípios. Um dos municípios é a Copiara, Antônio, Antônio Almeida, né? Um dos municípios. E o promotor da HECO, Breno, Breno Rangel falou. Olha, teve secretário. Ele disse que ainda não tem prefeito envolvido, mas tem secretário. Teve o um secretário de saúde do município do Maciço, que foi uma busca e apreensão, foi 25 buscas e apreensão, encontraram 70 mil reais na casa dele, 70 mil, mas que não era dele não, era da irmã, tá certo, eu sei, sei. você tem dúvida, Matheus, que não era dele? Absolutamente,
0: então, não, não é bem não.
1: Não, é da irmã, a irmã é a geota, o é dia da irmã, é, né? o promotor fala que uma das empresas que atuava na cidade de Russas, atuava em oito municípios, tem um desvio de 30% de superfaturamento, Cinco prisões, três foram presos, dois estão foragidos. O é, nome da operação é Operação Fax. Vamos ouvir o Breno Rangel falando aí, que vocês tiram a razão. É aquele zero esquema de superfaturamento, de funcionário fantasma, de compras superfaturadas, e o desvio é de 60 milhões, faturaram 180, e o, e o Ministério Público calcula em 60 milhões de dinheiro desviado. Faturaram 180, 30%. Ah, 60 milhões, 50 milhões, é muito dinheiro, não é do meu bolso, é muito dinheiro que o povo pede. Vamos ouvir o Breno Rangel aí.
3: As cooperativas da, da nossa, que é objeto da nossa operação de hoje, ela está em 21 municípios, eles estão ali dissecados no mapa, né, em vermelhinho, e eles já receberam ao todo 180 milhões de reais. Então a gente tem aí se em tese, pela própria informação que eles deram, das provas que a gente já coletou, que eles superfaturam os contratos em 30%, então se eles já receberam 180 milhões, então aí a gente já tem uma uma quantia de quase 60 milhões que eles teriam desviado do dinheiro público. Então a gente encaminhou ofício para os prefeitos desses 21 municípios informando, pedindo informações, mas já é deixando claro que houve uma uma operação do Gaeco em determinadas é, 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 é,
1: cooperativas para que eles tomem ciência disso.
0: Tem mais, tá, Donizete? Você quer ouvir ou vai comentar? É, por
1: enquanto, quero ouvir. Por enquanto, ele disse que não tem prefeito. Não tem porque ele não pode investigar, mas a Procap já está investigando esses prefeitos. Eu estou dizendo de primeira mão, olha a Moab, fogo no muturo. Os prefeitos já são alvos da Procap, da Eco não. Solta ele falando aí, Matheus.
3: É o Instituto que estava lá em Russas, certo? Que
1: ele está em oito
3: municípios agora e ele já recebeu 64 milhões. E esse Instituto que estava em Russas, ele, ele é uma OSC, que é uma, uma questão técnica, então, às vezes, nem sequer a licitação precisa ser feita. Então, a gente alertou também aos prefeitos para que eles, caso assim entendam, façam ali, a própria controladoria possa fazer... Uma, uma análise desses contratos e verificar se realmente ele está sendo cumprido como deveria e se não há nenhum tipo de superfaturamento. Em relação à questão de prefeito, é, a gente não, não tem nenhum prefeito nessa, por enquanto, até porque a gente não poderia, porque o prefeito tem prerrogativa de foro e aí investigação criminal do prefeito, só quem pode fazer a Procap. Agora, em relação a servidores públicos, nós temos já alguns bastante, inclusive, desses 21 municípios, é muito, pelo menos um deles a gente consegue identificar que existe para fazer esse, esse conluio, e em relação a gente do alto escalão, a gente ainda está em investigação.
1: Dizer que o prefeito Antônio Almeida disse que sua administração não tem nada de errado, tá certo? Ah, o Ministério Público divulgou inicialmente 29 nomes, caiu para 21, e a gente está todo cuidadoso para não evitar processo em cima da gente, tá, Matheus?
0: Com certeza.
1: Todo mundo pode falar, o Donizete fala, o pessoal quer vir pegar no meu pé processo. Então eu estou aí, o promotor falando, o Instituto, ele não deu o nome, nós sabemos qual é, porque não é difícil, esse mercado é pequeno, mas o promotor não deu o nome. Quando ele der, a gente diz o nome que ele está falando. Na hora a gente propôs, você quer dizer o nome, promotor? É assim que eu quero me manifestar, a gente respeita. Os 21 municípios, você vai no site... Do, do Ministério Público que vê lá o nome dos índios municípios. município. Tem município pra todo canto. Grande, pequeno, médio, tudo, tudo, tudo. Pra terminar, o presidente Lula recebeu ontem o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Você viu, Matheus?
0: Vi sim, Donizete. Ele publicou inclusive nas redes sociais dele a foto com o presidente.
1: Eu quis entrar lá no Planalto, mas não deixaram não, Matheus. Me deixaram barrado de embaixo. Não acredito nisso, Donizete. Não, Matheus, por, por favor, você, não, você vai fazer o que lá em cima? Eu digo, não, só quero acompanhar. Não, fica aqui. Fica aqui. Aí ah, o Planalto não autorizou eu ir para a audiência com o Evandro, não. Eu não sou jornalista, não. Eu estou jornalista. Agora foi adiada a filiação do Evandro. Não será mais sábado às 9 horas. Será domingo às 9 horas, no Oasis Atlântico, certo com a presença de Camilo Santana. E se o Evandro estiver bem, vai estar levanta bem, e o eu tô falando é o mano, o ganador também pode aparecer a Loura ontem soltou um vídeo com várias candidatas a prefeita das capitais defendendo seu nome, a briga começou, Matheus ok?
0: Briga grande mas eu quero saber uma coisa, Donizete, e Cid Gomes?
1: O Cid Gomes está aqui em Brasília resolvendo a sua vida, sabe qual é o novo partido que ele está negociando aí, Matheus? Qual é? PRD Partido da Renovação Democrática. Ontem eu brinquei com o deputado de Valecar, que ele vai visitar o Roberto Jefferson, que é desse partido, na cadeia. Esse partido é de direita. O Cílio Gomes vai para esse partido porque quer levar todo mundo. Como é um partido novo, oriundo da fusão do PTB com o Patriota, todos os prefeitos podem ir, já podiam ir, todos os deputados estaduais, que na verdade são nove, e os quatro federais, ele quer ir, todo mundo PRD. Acho que o Cid Gomes não vai conseguir que o povo é PRD não, PRD Cid Gomes Partido centro-direita Pelo amor de Deus Partido do Roberto Gerson Juízo igual o meu, zero Cid Gomes tá numa fria Ele disse ontem que também pode ir Para o PT, pode não Cid o PT não lhe quer não, tá Ele disse que só não foi para o PT porque queria levar Todo mundo, é não Cid, o Guimarães não quer sei lá não Tá, não tô contra você não Gosto de você, não tenho nada contra você Agora a filiação do Evandro é no domingo. E quem também vai para o PT é o líder do governo, Romeu Aldeguero, também vai para o PT. Só na... abriu a janela, ele vai. Fui, trabalhei muito hoje. Eu vou trabalhar agora. Tem café da manhã de trabalho.
0: Mano. Cuida, ah? Donizete. Trabalha para trazer informações para a gente aqui amanhã. Combinado às 7h20, você está de volta então nesta hum. quinta-feira.